0: 马关条约丧权辱国，黄海大战以后，日军分陆海两路进攻中国大陆，清廷则一味的退让，还在一八九五年初就派张英环、邵友濂到日本去求和。这个时候，日军正在威海卫围歼北海舰队，认为谈判的时机还没有成熟，就以他俩资格不够为借口不予理睬。到了北洋舰队全军覆没的时候，清廷不敢再战。为了求得停战，不惜任何代价，同意改派李鸿章为全权大臣前往日本求和。光绪皇帝把李鸿章召到北京，商讨对日谈判的事情。李鸿章对光绪皇帝说：“割地的事，臣不敢承担；就是索取大量的赔款，恐怕户部也拿不出这笔钱。”光绪帝的老师翁同龢接口道：“只要不割地，多赔一些银子，问题不大。我们一定设法筹办。”无论是割地还是赔款，光绪帝都感到心痛，所以一时也拿不定主意。他要李鸿章去见慈禧太后，让他决定。慈禧太后听说以后，赶忙派太监出来传话说：“太后说了，朝廷的事一切听皇上做主。”光绪帝无可奈何，最后只好给了李鸿章割地之权。三月十九号，李鸿章带着他的儿子李经方等一帮人到达日本的马关。第二天。就开始同日本内阁总理大臣伊藤博文进行谈判。谈判分为两步，先谈停战的条件，后谈议和条件。伊藤博文首先把一纸停战条款扔给了李鸿章。李鸿章一看，只看见白纸黑字写的是日本军队应该占据大沽、天津和山海关，不禁大吃一惊，责问道：“现在你们日本军队还没有打到这些地方，为什么竟要提出占据？”伊藤博文摆出战胜者的架子，蛮横地说：“凡是讲停战，应当对两国都有好处。停战本身就对中国军队有好处，所以我军必须占据这三个地方为抵押。”由于日本提出的停战条件实在是太苛刻了，李鸿章不敢答应，所以双方谈判了两次也没有结果。不料有一件突发的事情，迫使日本不得不同意马上停战。三月二十四号下午。李鸿章离开谈判的地点春帆楼，坐轿子回到自己的旅馆途中遇刺，子弹击中了他的左颧骨，血流如注，当场昏倒。原来这一枪是日本人小山丰太郎打的。消息传出，世界各国舆论大哗，纷纷指责日本。伊藤博文感到压力很大，不得不亲自跑到李鸿章的床前，主动提出无条件停战二十一天，直接谈判合约的问题。但是伊藤博文拟定的合约条款的提稿仍然是非常苛刻的，他们既要中国赔偿两亿两白银，又要割让辽东半岛、台湾全岛和澎湖列岛，同时还要开放沿海和内地的口岸通商，让日本人到中国自由办厂。李鸿章不敢贸然的答应这些条款，就急忙电告朝廷，问哪些该同意，哪些该驳回，但是没有得到具体的指示，然后。他就依照自己的想法同伊藤博文讨价还价。伊藤博文不耐烦了，于是，在四月十号谈判中威胁李鸿章说：“如果这次谈判破裂，那么我一声令下，将有六七十艘轮船运送大军开赴内地。到那个时候，你们北京的安危就成了问题。再说了，如果谈判破裂，”那么你一离开此地，能否再安然的步入北京的城门，我们很难保证。只是由于害怕引起别国的干涉，伊藤博文才答应减去赔款的三分之一，其他的一些条款上稍许做了一点让步。三天以后，伊藤博文把经过修改的合约条款交给李鸿章，并且声明这是最后条款，不许再改。中国对此只有允和不允两个态度，限四天之内进行答复。李鸿章心里明白，这实际上就是最后通牒。他再次打电报给朝廷，问到底该怎么办。得到的答复是，如果没有删改可能的话，请全以签字。最后，在谈到台湾问题的时候，伊藤博文要求在互换条约批准书以后一个月之内办完交割手续。李鸿章觉得一个月过于仓促，要求再延长一个月，并说：“台湾已是贵国口中之物，何必着急？”伊藤博文瞪着眼睛回答说：“还没咽下去，饿得厉害。”一句话暴露了日本贪婪的强盗本性。四月十七号上午，马关条约正式签字。马关条约是一个严重的不平等的条约。特别是允许日本人在中国开办工厂，为列强对中国实现资本输出开了先例。从此，列强在中国相互角逐，掀起了瓜分势力范围和瓜分中国的狂潮，中华民族的危机一天比一天加重了。